0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao nosso Papo Book, o nosso podcast semanal, que nós trazemos um livro por semana, nós conversamos um pouco com ele, fazemos a nossa velha resenha e tiramos umas conclusões muito bacanas para a nossa vida. Você que nos acompanha, esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast, haverá infinitos episódios aí, se Deus quiser e a gente vai trazer sempre toda semana um livro novo para que você possa estar tá desfrutando e aprendendo um pouco mais. Eu antes da gente começar a gente vai falar um pouquinho dos nossos canais. Queria que você também nos acompanhasse lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e mandasse também aquele e-mail bacana para que você pudesse estar tá interagindo com a gente, dando seu palpite, sua opinião e também falando um pouco do que você está achando do nosso do nosso canal. Lá no Twitter, Papo de Livro underline ph, no Instagram, Papo de Livro, underline phpa. No Facebook é Papo de Livro. Você é só botar lá, pesquisar e você encontra. Tá certo? É, no nosso e-mail é o Então vai lá, interage com a gente. Busca as nossas redes sociais. Coloca lá. Eu sempre estou lá. Eu estou falando com a galera. Estou expondo as minhas opiniões. Estou colocando aquilo que é mais relevante para você. E você também está trazendo muito conteúdo bacana para mim. Eu também dou dica para que o universo literário, galera colocando conteúdo na internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é gigantesco. Então, o pessoal interage muito com a gente a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Então, vamos lá para falar um pouco deste livro muito bacana, Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fischer. Pessoal, o autor Robert Fischer, infelizmente, não está mais entre nós, faleceu em 2008. Mas deixou um legado muito bacana Além de muitos livros Ele era também roteirista né? Escreveu muitos espetáculos Na famosa Broadway E também escreveu muito roteiro para o cinema Muita comédia também Certo? Ele escreveu rádio e televisão Entre os quais um, Programas como Alice Good Times All in the Family E The Jeffersons né? São criações de Robert Fischer e o um livro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade, ou seja, o termo fábula, vem aí designando que é um, uma história medieval onde criaturas e seres inanimados tornam-se animados, no sentido em que, em, em que árvores, animais, criam interações humanas, falas, gestos, sentimentos. Então, o próprio... O texto já diz que é uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Ou seja, ele vai trazer um conceito fictício, mas uma finalidade bem real para a nossa vida. O cavaleiro preso na armadura se trata exclusivamente das pessoas, qualquer uma. Né? É um cavaleiro em que se trata-se da, da rotina dele na Idade Média, na sua busca... Por glória de batalhas e riquezas, né, e sempre pomposo com seu cavalo e trazendo em si o seu, também a sua armadura. Né, brilhante, reluzente, onipotente, e se gabando de tudo aquilo que fez, dos seus feitos heróicos, daquilo que matou, que resgatou, de tantos, quantos dragões matou, de quantas donzelas resgatou de suas torres, e enfim... Mas chegou certo momento em que o cavaleiro não conseguia mais se desvencilhar de tal armadura. Ele não, não queria mais, no sentido de que ele estava perdendo a sua identidade. Né? Depois de tanto se gabar, de tanto dizer o que queria ser, o que é, ele não queria mais ser aquilo porque estava perdendo a sua identidade, no sentido em que as pessoas que ficavam ao seu redor não queriam mais tê-lo, como sua esposa e filho não conheciam mais a pessoa a quem a mulher tinha se casado e o filho não conhecia o pai a quem muito não via só via aquela traje de metal a qual ele vestia então o cavaleiro resolveu trilhar um caminho a qual ele percorreu por meses tentando buscar a resposta de como retirar a sua própria armadura porque a armadura há tantos anos, tantos anos ele vestia e nunca tirava que enfim ela se prendeu em seu próprio corpo né suas, suas amarras e suas feixes não conseguiam mais ser tirados. Nem mesmo os melhores ferreiros do reino conseguiam tirar a armadura dele. E ele soube de uma dica muito interessante: que um certo mago chamado Merlin conseguiria tirar a armadura. Só que a questão do livro, como sendo uma fábula, é trazer uma consequência para a nossa realidade. O cavaleiro em si, ele não só conseguiu tirar a armadura, como a gente sabe no final do livro. Mas ele conseguiu algo mais. Ele conseguiu se desvencilhar de do seu próprio ego, de seu próprio eu em si. Mas a gente vai tratar isso por ponto a ponto, tá certo? De certa forma, quando ele chega até a floresta de Merlin, ele passa meses e meses tentando encontrar o um mago e sem, nenhuma, e sem nenhum resultado positivo. Já cansado e exausto já desistindo de, seu, de sua busca, o próprio mago o encontra. E neste encontro eles começam a conversar e dialogar e o mago sempre o questionando. E ele com toda a sua pomposidade, tentando as respostas que ele mesmo sabia e o mago questionando mesmo assim. Desta forma o mago o cura, fazendo com que ele se, se, seja curado de suas enfermidades. Mas ele não consegue se alimentar direito porque a armadura não o deixa. Desta forma ele chega para o mago e diz que ele precisa tirar a armadura. Mas para que ele consiga tirar a armadura, o mago terá que prová-lo que é digno de voltar a ser o que era. No sentido de que ele terá que passar pelo caminho da verdade. O caminho da verdade vai mostrar a ele como ele deveria ser. Assim como cada um de nós também deveria ser. Né? Todos nós que vestimos as nossas armaduras todos os dias mostrando para a sociedade aquilo que não, nós não somos. Né? Mostrando feitos daquilo que não fazemos. Mas... Temos que nos despir desta armadura e mostrar aquilo que realmente somos. Tanto a vida real como a internet, ela não está mais é, vista por pessoas que vestem armaduras. Elas preferem pessoas sinceras, pessoas que tragam em si a sua, a sua verdadeira face. Não coberta por um elmo, por uma máscara, mas pela sua própria face em si. Seja verdadeira e leal, tá certo? Então, O Caminho da Verdade trata de uma trilha dentro da floresta a qual Merle dita para o cavaleiro que ele deve trilhar ou deve retornar pelo caminho que ele, é, voltou, é, que ele tentou encontrar Merle. O mais bacana do livro é que o caminho que ele retornou é um caminho vasto, largo, né, Que fácil de, 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 de achar. Já O Caminho da Verdade é um caminho tortuoso, um caminho estreito, a qual o próprio Merle disse que não seria fácil, mas que seria necessário ele ter trilhar. Assim também somos nós, né? quando buscamos nossos objetivos, nossas metas, não é fácil buscar um caminho novo, é um caminho tortuoso, um caminho que vai dar traz, data a trabalho, vai trazer dificuldade. E se a gente olhar para trás, o caminho que nós viemos é um caminho largo, já é um caminho que a gente conhece fácil, então, mas voltar não é a opção na trajetória o próprio Merlin diz que o cavaleiro passaria por três castelos e nos três castelos ele deu uma chave que abriria a porta dos três neste nesta caminhada o Merlin disse que ele teria companhia de um esquilo e de uma amiga pomba né o esquilo e a pomba são seres que tem, tem características de fala, tem sentimentos, e aconselha o próprio cavaleiro, em tais momentos da história, a ter tais atitudes. Mas ele, no começo, lógico, com todo o seu egoísmo, não acredita que animais possam dar conselhos a um cavaleiro tão nobre. O cavaleiro continua a, a sua trilha pelo caminho tortuoso. Ele encontra o primeiro castelo, né, chamado Castelo do Silêncio. Neste castelo, ele tem o vislumbre de que nada se encontra, ele não escuta som de nada, é um castelo altamente silencioso, e não há portas. Ele tem diálogos com outras pessoas que estão dentro do castelo, a qual outros dizem que não conseguem sair encontrar o outro lado do castelo porque estão falando, estão sussurrando, estão simplesmente continuando a falar, falar e falar e não escutar. O conceito literário é dizer que o castelo em si, ele tem por um objetivo fazer com que você escute o seu eu interior, fazer com que você busque escutar aquilo que você era. Então... O castelo só vai abrir a outra porta para você quando você entender que você tem que deixar o seu ego, deixar o seu eu né, e escutar o seu verdadeiro eu, no sentido daquela pessoa que estava adormecida dentro de você. O seu primeiro você, no sentido de que o seu ego, de todas as suas conquistas, a sua, a sua pomposidade não valeram de nada. Desta forma o cavaleiro entende que o ego dele não valia mais de nada. Tudo aquilo que ele sabia, ou fez, ou ou tentou fazer, todas as pessoas que ele salvou, nada daquilo valeria dentro do castelo do silêncio. Até mesmo o rei dele estava lá tentando buscar essas respostas. Então, o próprio cavaleiro entendeu que o seu ego nada valeria e que ele teria que escutar o seu ego interior. Desta forma, surge o outro personagem que seria... É o interior dele que fala com ele mesmo, aquela pessoa que, que começou, que batalhou a ser um cavaleiro, que ainda era um escudeiro, que tentou traçar o seu caminho, não tinha tanta poposidade, e ele entendeu que teria que deixar o seu ego de lado para que possa, pudesse continuar a sua trilha. Desta forma, o cavaleiro consegue passar pelo primeiro castelo, que é o Castelo do Silêncio. E ele continua a trilhar, lembrando que a cada castelo que ele passava, ele te, ele tinha uma reflexão, e desta reflexão ele tirava um, um conceito para sua vida. E deste conceito, um pedaço de sua armadura já caíra. Né? Desta forma, a cada passo que ele dava, tanto para o seu crescimento pessoal, ele perdia uma parte de sua armadura, no sentido que ele se libertava daquele antigo eu dele. Já no segundo castelo, chegando até os seus portões, era um castelo muito maior, muito mais pomposo, e nele era o chamado o castelo do conhecimento. Ao, é, ao é entrar esse castelo era escuro, não havia lã, luzes, lamparinas ou tochas, nem nada. Era um castelo altamente escuro. A única coisa que o próprio cavaleiro via era, mais na frente, frases, a qual a primeira frase... Muito bem elaborada dizia, o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Ou seja, a partir do momento em que o cavaleiro começou a entender que ele teria que entender o seu autoconhecimento, entender a si mesmo, o caminho dele começaria a se iluminar. No sentido em que ele iria começar a ter um vislumbre da saída do castelo do conhecimento. Mas o castelo em si, em si ensinou muitas coisas a ele. Logo após ele entender que o seu auto, que o, o autoconhecimento para ele seria o mais importante, entender quem ele era, como ele estaria ali, deixar o seu ego de lado e continuar olhar para frente, o caminho se iluminou, né? trazendo novas informações e novos conceitos para ele. Logo, ele viu uma segunda frase e leu a seguinte frase. Será que você não confundiu necessidade com amor? E ele refletiu em cima da frase, não entendendo muito, mas depois de muito conversar com seus amigos Esquilo e a sua amiga Ave, entendeu que ele deveria mais amar do que necessitar. Ou seja, tanto para seu filho quanto para sua esposa, ele mais necessitava dos dois para fazer aquilo que ele queria, que era manter o castelo em ordens, ser a esposa do cavaleiro, o filho senóvel, do que em si o próprio amor que ele teria que ter com os seus entes queridos. Então ele entendeu, ele confundiu a necessidade com o amor. Ou seja, para ele era só uma necessidade ter a esposa, ter o filho, mas ele não amava os dois. Ele dizia que amava, mas no fundo ele via que não amava, porque ele não tinha necessidade de estar com eles ali, de estar sempre. A armadura impedia ele de estar sempre à disposição da família. Ele só estava à disposição do rei, das tarefas de cavaleiro, da busca por aventura, mas para a sua família em si e para aquilo que mais importava na vida ele não estava. Já na última opção... Na última frase do Castelo do Conhecimento, ele viu uma macieira gigantesca, que te, tinha muitos frutos, muitas maçãs vermelhas, bonitas, muito belas. E ele viu na base da macieira uma frase. Para essa fruta, não impõe não condição, mas que você agora apen, aprenda sobre ambição. É uma frase muito bacana. Porque quando eu comecei a ler o livro, realmente eu não entendi o que quis dizer essa frase. Mas com o passar do Fullerar e ver nas conversas, eu entendi que a ambição que ele fala não é a ambição de riqueza. Porque a maioria tem isso, a ambição de ser bem sucedido na vida, a ambição de você ter aquilo que realmente quer né, o que todos ambicionam, no sentido de você estar querendo o melhor para si. Mas ele fala de uma outra ambição que vem do coração, uma ambição pura, uma ambição que beneficia, porque muitas vezes, dependendo da pessoa, a ambição ela sempre vem acompanhada de algo que vai machucar a outra pessoa que vai trazer pontos negativos para ela, que vai trazer algo que vai infortunar alguém. Né? Muitas vezes, quando você quer ser melhor do que os outros, é ambição, você ambiciona ser melhor do que alguém. Já o que o Merlin fala, a ambição que vem do coração, ela é pura, ela é benéfica, ela ajuda as outras pessoas. É no sentido de que você aprende alguma coisa ou faz alguma coisa em prol de outro. Isso te deixa ser menos? Não. Olha o exemplo da macieira. A macieira, ela cresceu, ficou enorme, trouxe frutos deliciosos, chegou a toda a sua pomposidade, toda a sua glória para trazer o melhor para as outras pessoas e levou o melhor, a melhor maçã, né? as melhores maçãs para aqueles que a comiam dela. Então ela teve que crescer, ela teve que se qualificar, ela teve que ter todos os nutrientes do sol, do solo, chuvas, ela teve que ter todo o seu aparato preparado para que ela tivesse aquela maçã que todos gostavam. Da mesma forma, é a ambição que vem do coração. As pessoas buscam ser o melhor para elas mesmas. As pessoas buscam ser o melhor para elas no sentido de que vangloriar a si próprio o seu ego no sentido de que as pessoas naturalmente buscam ser vistas, mas a ambição que vem do coração é aquela que busca ser melhor para mim mesmo e de umas de umas e também ajudar o próximo, ajudar o próximo a crescer, da mesma forma como a maçã foi a macieira foi muito boa no sentido de trazer frutas gostosas, ela me beneficiou, beneficiou o cavaleiro, no sentido de que ele pudesse estar comendo maçãs, porque se ela não chegasse toda a sua pomposidade, ele não poderia ter comido aquela maçã. Então, o conceito da, da ambição pura que vem do coração, são, é, que eu pude tirar, e que o, o livro expressa isso muito bem, é trazer com que eu possa me qualificar ao ponto de trazer o benefício não só para mim, mas especialmente para quem está ao meu redor das pessoas que estão trabalhando comigo, as pessoas que estão vendo aquilo que eu estou vendo, certo? me qualificando para que eu pudesse trazer o melhor não para mim só, porque se eu trazer o melhor para o outro, para mim é uma consequência. Tá bom? Então o cavaleiro pô, perdeu mais uma parte da armadura, sabendo, sabendo que entendeu, o que seria essa ambição bondosa, essa ambição amorosa, e continua a sua trilha, né? De, ele deveria seguir para o último castelo. O último castelo era o chamado castelo da vontade e da ousadia, ou seja, ele teria que passar por este último castelo para chegar até o seu destino final, que, se, que ele não sabia o que, o que seria, mas foi até lá até o castelo da vontade e da ousadia e muito bacana saber porque o castelo da vontade e da ousadia tinha um paradigma um antagonista muito interessante quando ele chegou perto havia um dragão um dragão muito gigante segundo o livro diz né chamado o dragão do medo e da dúvida e esse paradigma foi muito legal porque você pode ter conhecimento você pode saber quem você é. Você pode fazer as coisas de maneira pura, benéfica. Você pode ter vontade e ousadia. Mas vai chegar um momento que vai aparecer um dragão. Que é o medo e a dúvida. Será que isso vai dar certo? Será que o que eu estou fazendo vai dar correto? Será que aquilo que eu estou buscando é verdadeiro? Então esse dragão ele vai de uma certa forma fazer com que você ou eu ou qualquer um dê um passo para trás, e tente voltar pelo caminho longo e fácil. Bom, muitas vezes, quando eu comecei um projeto, e o projeto muitas vezes chegou a este ponto, eu voltei, e acredito que muitos de vocês também voltaram. Então, o dragão está ali simplesmente para dizer que você não sabe de tudo ainda, você tem que aprender muita coisa para que você puder, possa me enfrentar. Você não tem as armas necessárias, mas você vai dizer para o dragão o quê? Você vai tentar, e vai tentar, e vai tentar. Vai ser que você se fira, machuque, tenha prejuízos materiais, tenha prejuízos emocionais, mas você tem que continuar lutando. E foi assim que o Cavaleiro Sem Armadura fez. Ele enfrentou o dragão com toda a sua bondade, com todo o seu poder que tinha, sem armadura praticamente, só com o peitoral, porque ele tinha perdido o elmo, a armadura dos braços e das pernas, só estava com o seu peitoral. E ele podia já se locomover melhor, já tinha uma vigor, um vigor melhor, já podia respirar melhor. Mas enfim, quando ele viu o dragão, ele deu para trás. Uma vez, duas vezes. Já na terceira vez ele, com a ajuda de seus amigos, com a ajuda daquelas pessoas que estavam ali para lhe ajudar, ele levou o melhor de si para o combate. E ele enfrentou o problema frente a frente. E ele viu que o problema, quando chegou perto, e tendo a certeza que resolveria, não era tão grande assim. Não era um problema de sete cabeças, não era um um... quem gosta de Caverna do dragão, um tiamate. Não era um... Um dragão, mas em si era uma coisa pequena, um pequeno lagarto, digamos assim. E ele conseguiu em si passar pelo dragão do medo e da dúvida, tendo vontade e ousadia de crescer, de buscar o seu maior, o seu maior potencial. E o que isso traz para nossas vidas, Paulo, como eu já tinha dito antes? A gente tem que ter vontade, a gente tem que crescer, a gente tem que buscar a cada dia ser melhor haverá dragões, que você vai ter que lutar todo dia, e o dia todo, muitas vezes, né, pode ser um, um colega do trabalho, que muitas vezes quer te sacanear, ou, sei lá, o teu trabalho muitas vezes não tá rendendo aquilo que tu quer, ou sair de casa, muitas vezes é o temperamento, a tua família não tá dando certo, ou enfim, cara, vai haver dragões na tua vida, então... Você, homem ou mulher, que passa por isso, saiba que muitas vezes o dragão só se torna gigantesco porque a nossa mente o coloca como gigante, porque a nossa mente o coloca como sendo um ser invencível. Muitas vezes você enfrenta um problema e você potencializa aquele problema, mas não pensa na solução. Pense primeiro na solução, naquilo que você vai conseguir, não pense no problema. Pense como resolver o problema, porque aí o problema se tornará minúsculo. Né, independente da forma como você terá que resolver Ele vai se tornar pequeno E você vai com vontade e ousadia Ou seja, enfrentando realmente o problema Você vai conseguir enfrentar Tá bom? Então vamos continuar a nossa história Passando pelos três castelos O cavaleiro já sem, totalmente sem sua armadura Viu que o tempo tinha passado Muito rapidamente Tanto tempo, tempo Quanto ele próprio No sentido de que ele Estava mais velho, barbudo, né, experiente. O que isso quer nos dizer? Que o tempo, para nós, quando nos tornamos mais velhos, né, mais experientes com a vida, a gente aprende a ver tudo de uma maneira mais diferente. Né? Mas os obstáculos ainda não são pequenos, continuam sendo grandes. Logo, o cavaleiro teve que encarar o seu último desafio. Ele teve que subir um caminho muito mais tortuoso, né? um penhasco gigantesco, a qual ele deveria subir e encontrar, assim, o conceito universal da sabedoria. Né? Ele deveria encontrar aquilo que ele não entendia. Antes de subir, ele encontrou uma outra frase no vértice da, da, da verdade, que dizia, Embora possua este universo, Nada possui, pois não pode conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Outra frase que também não entendi no início, mas com o passar da leitura me fez entender muita coisa. Quando você passa pelo castelo da vontade, da ousadia e enfrenta o dragão do medo e da dúvida, muitas vezes nós nos agarramos àqueles que só realmente nos conhecemos e não nos atrevemos a dar um passo de fé, um passo maior, ou uma oportunidade que você nunca tinha é, pegado e, e apareceu, ou um novo ramo para que você possa trabalhar, ou um empreendimento, caso você nunca tenha empreendido, né? Uma coisa nova que você nunca nunca viu e quer fazer, mas não tem vontade porque tem medo de perder o que você já conhece, de perder a sua estabilidade no sentido financeiro. Ah, eu estou no meu trabalho, eu preciso do emprego. E o cavaleiro tinha isso quando ele subiu o penhasco. Ele tinha um penhasco nas mãos. E o U que foi dito para ele, ele disse, agora você tem que entender que você tem que se desvencilhar do que você conhece. Você tem que ter um passo de fé. Você tem que se soltar do da, do vértice da verdade. para que você entenda realmente o que é a verdade, no sentido de que você não deve temer as oportunidades que te aparecem na frente. O cavaleiro deveria confiar e ter fé e acreditar que aquilo era para a sua própria vida benéfico. E ele pensava que iria morrer, que se ele soltasse, ele ia cair. Como a fábula dizia, o simples fato dele ter a própria fé, ele conseguiu chegar de uma maneira sobrenatural até o cume. E nesse Subida, ele entendeu tudo o que ele sabia da vida, da sua própria vida. De todas as experiências que ele viveu dentro do caminho da verdade, tudo aquilo que ele entendia, ele era um só com a própria natureza, ele entendia como as coisas funcionavam. Ele não tinha mais uma visão unilateral e mesquinha do que era a vida. Ele entendia que a vida não era só ele, a vida era ele e os outros. E ele deveria viver não só para si, mas ele deveria viver em prol dos outros. Em prol da sua família, em prol do seu filho, em prol dos seus camponeses, em prol de todos aqueles que estavam ao seu lado. Porque ele entendia, o tinha o conhecimento, tinha o autoconhecimento e tinha o que ele buscava mais, que era o conhecer da natureza. Então, meus amigos, este é o Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro muito bacana, ele traz muitas experiências de vida, no sentido de que a gente possa estar tá buscando o melhor, não só para nós, mas a partir do momento que a gente busca o melhor de nós para os outros, a gente busca o melhor de si, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui finaliza mais um, um Papo Book, e muito obrigado, seguem lá a gente nas redes sociais, acompanhem os nossos stories, nossos feeds, as, os, os nossos conteúdos, a gente trabalha com muito carinho para que você possa estar tá buscando mais e mais saber um pouco desse campo que é a literatura e os livros que nos acompanham. Forte abraço, fiquem com Deus e vou deixar lá na bio do nosso Instagram o link caso você queira adquirir o livro, tá bom? Forte abraço e até mais, valeu!